0: Eu acho que a Sara uh, é um grande exemplo, porque mostra o que é lutar pela procura daquilo que gostamos e, independentemente, de, às vezes não ser fácil de encontrarmos no mercado aquilo que gostamos de fazer. Bah, se, não, se não há, vamos criar. Ou se não há grandes oportunidades, vou à procura. E eu acho que é isso, é ser persistente uh, até encontrar.
1: Olá, eu sou a Inês e este é o Arriscar a Viver, um podcast que traz as histórias de pessoas que ousaram seguir os seus sonhos e lutaram por traçar o seu próprio caminho. Nesta série de 10 episódios, vou entrevistar 10 mulheres cujos caminhos se cruzaram com o meu e que admiro pela sua grande determinação e coragem. Deixa-te inspirar pelas suas partilhas. Quem as suas histórias e irão motivar-te a partir à descoberta do teu próprio caminho. Olá, bem-vindos e bem-vindos a um novo episódio que, como eu já vos tinha dito, é especial porque tenho não uma, mas duas convidadas e elas são a Joana Correia e a Sara Prestrelo ou as minhas amigas portuguesas em Berlim, como eu gosto de lhes chamar. Apesar de, das duas terem percursos diferentes e terem chegado a Berlim também por uh, razões distintas, ambas seguiam pela curiosidade e vontade de alcançar mais e de fazer as coisas acontecer. A Joana chegou até Berlim porque tinha uma grande vontade de ter uma experiência internacional e de pôr à prova a sua capacidade de ser independente. Mesmo tendo uma relação séria e estável com o seu namorado, ganhou coragem e atirou-se de cabeça, sem fazer grandes planos. Designer gráfica e ilustradora de profissão, não demorou encontrar encontrar o seu caminho e a apaixonar-se pela cidade. A Sarah já tinha corrido o mundo, do Brasil à Tailândia, e continuava a querer viver num contexto internacional, e assim surgiu Berlim no seu mapa. Veio também à descoberta e com grande vontade de ter novas experiências e contactar com pessoas de diferentes backgrounds, o que era difícil na área de veterinária onde se tinha licenciado. Começou por tirar um curso em inovação e, passados 5 anos, realizou o seu desejo de aliar veterinária à inovação. Sinto que tenho uma enorme sorte em tê-las como amigas, pois as nossas conversas me ajudaram tantas vezes a refletir e a ter coragem para perseguir os meus sonhos. É por isso que decidi trazer hoje estas nossas conversas até vocês e espero que as partilhas sejam tão enriquecedoras como foram para mim. E please, não se esqueçam, sigam o podcast na vossa app para saberem sempre que sai um novo episódio partilhem com amigos, colegas e família para que mais pessoas possam ser inspiradas pelas histórias da Sara e da Joana. Vamos a isso! Começa a gravar, Inês. <risos> Já pus a gravar que é para não ter aquele início awkward de... Ah, não vou okay, é okay. gravar. Sim. Ok? Ok. Let's go. Estou <risos> super contente de estar ter aqui uh, comigo hoje. Um, a minha ideia era... Oh, eu tenho saudades de, das nossas conversas quando, quando estávamos as três a morar em Berlim e quando ainda era possível uh, ir jantar, beber um copo. E um, as nossas conversas ajudaram muito... A ver, a ver coisas de perspectivas diferentes, a refletir às vezes ainda me vêm coisas à cabeça de, de, de temas que falámos e discutimos um, e por isso é que eu vos convidei para virem aqui uh, no fundo para trazermos essas conversas a mais pessoas e para ajudar também um, quem nos está a ouvir a refletir e a pensar sobre temas variados e um, a conhecer experiências de outras pessoas por isso, uh, bem-vindas Obrigada Obrigada. Inês. Obrigada a nós Inês
0: pelo convite é uma ótima oportunidade de, de matarmos um bocadinho aqui as saudades uh,
1: dos nossos convívio em Berlim É isso mesmo e como eu imagino que, que vocês, tal como eu, estejam uh, em pulgas para voltar a ter a liberdade de antes da, da pandemia porque nós somos as três uh, dinâmicas e, e, e gostamos de, de ter a liberdade de fazer muitas coisas eu queria-vos perguntar, um, se a pandemia acabasse amanhã ou se de repente voltássemos a ter a liberdade que tínhamos antes, qual era a primeira coisa que, que iam fazer? Uh, se calhar posso começar pela Joana. <risos>
0: um, isso é uma pergunta difícil, porque de facto, ao fim de tanto tempo, em um, uh, é lockdown e é em casa, presas tanta, de tanta coisa para fazer, às vezes uh, é um bocado difícil de... Escolhemos apenas uma, mas sem dúvida uh, aquilo que, que sinto mais saudades é uh, de combinar uh, assim um, um programa social com amigos, uh, não importava bem onde, mas uh, não necessariamente uma festa, mas juntar uh, um grupo de amigos que tenho muitas saudades. Eu acho que, acho que todos nós sentimos muita falta da, da parte social. Eu acho que nestas alturas é é de facto uh, certos pormenores que nós se calhar não, não temos em, por garantido e depois de repente uhum. há estas situações uh, globais e ficamos com, com saudades de toda a gente,
1: pequeno pequenos nós. Sim, e também Acho nos é ajuda imenso também, se calhar, a dar ainda mais valor, não é? Essas ainda coisas mais que tomávamos como, como garantidas, um, sim, Sempre eu percebo-te. Sim. E tu, Sara?
2: Hum, sim, eu acho que também era é, basicamente uma, a mesma coisa e é de certeza me acumular a, a imensa coisa com imensas pessoas e eu tenho mesmo saudades de festas, Joana. Eu, por é. mim, organizava logo uma festa <risos> com imensa gente. É, é. Hum, música, toda a gente junta. Tenho mesmo saudades de, de ter muita gente à minha volta. É. É isso. É. Sim, e, e também tenho saudades de, um bocado de conseguir planear ou seja, uhum. se não comprar uma viagem, amanhã podia comprar uma viagem, podia ir viajar já em maio ou em junho, podia, tenho saudades dessa liberdade de planear um futuro próximo.
1: Sim, sim, é. não, eu percebo, e, e fe... eu tenho saudades de festas ao ar livre, não sei, tipo, mesmo durante o dia, sim. são as minhas preferidas, tipo, o sol está-se uh, a pôr, e está toda a malta num, num, ótimo, uh, num ótimo ambiente. Um, e yeah, tenho muitas saudades disso. E em Berlim não é o que falta, não é?
0: <risos> Festas ao ar livre é o, que, é o que Berlim mais oferece, então no verão.
1: Por é. exemplo. Como eu comecei por dizer, um, as conversas que nós costumávamos ter. Um, quando nos encontrávamos em Berlim, ajudavam me imensa a refletir e sim a ter ideias novas e houve uma coisa que que uma vez Joana tu disseste e que eu fiquei a pensar sobre isso porque me identifiquei muito e que foi que tu disseste que um, as pessoas criativas têm muitas ideias e às vezes têm tantas ideias acabam por não por não implementar por não implementar muitas ou, ou, uhum. ou, por não implementar muitas dessas ideias e as pessoas que se calhar têm menos ideias uh, quando têm uma ideia agarram-se com tanta força uh, ou são, têm mais probabilidade de implementar essa ideia porque pensam, ok, não, eu tenho mesmo que fazer isto e um, eu, eu acho que sou sem dúvida uma pessoa que tem demasiadas ideias e às vezes acabo por dispersar uh, um, e não implementar muitas delas e tinha curiosidade em saber se vocês se identificam com uma ou com outra ou se são uma mistura Uhum, destas duas coisas uh, como é que lidam com, com isto? Uhum. Sara, queres começar?
2: Uh, eu, eu acho que, imagina, eu acho que sou um bocado mix porque eu acho que na minha vida não profissional ou, ou, quando, quando são hobbies ou outras coisas desse género eu tenho muitas coisas que quero fazer ou seja, quero aprender a tocar, a tocar viola a cantar, a fazer um monte de coisas e às vezes tenho um bocado de dificuldade em escolher uma coisa só um, mas na minha vida profissional também consigo são, acho que depende das fases acho que há fases que eu estou muito mais expansiva em que quero experimentar um monte de coisas e parece que tudo é possível e é difícil escolher o que tu queres mas depois há fases em que eu acho que quando consigo identificar uma coisa que realmente gosto depois tenho a tendência de querer mesmo ficar com aquela coisa eu acho que varia da fase da minha vida a nível profissional também mas é um, acho que sou uma mistura dos dois
1: Uhum. Sim. E tu, Joana? Um,
0: eu, eu sou sem dúvida também o tipo de pessoa que tem imensas ideias <risos> uh, nas diferentes vertentes da vida, tanto pessoal como profissional um, e às vezes de facto é difícil de, de nos concentrarmos e, e nos focarmos uhum. apenas num só objetivo uh, porque às vezes até sentimos que, que a vida é muito curta para conseguirmos fazer tudo aquilo que queremos mas eu acho que a longo prazo tem vindo a, a um, tentar gerir as minhas emoções e as ideias e chegar à conclusão que, que de alguma forma às vezes é mesmo importante pararmos percebemos quais são as prioridades um, uhum. e tentarmos não fazer tudo ao mesmo tempo ou seja, tentarmos perceber a curto espaço de tempo se calhar o que é que é mais realista conceber, ou seja, tentar focar nas várias ideias step by step, ou seja ok, temos se calhar também ajuda a fazer uma espécie de listas uh, não é? listas com objetivos a curto e longo espaço-tempo um, e depois perceber, ok, uh, daqui a dois meses uh, em vez de querer as 20 coisas que, que tenho planeado vou-me focar apenas em duas ou três e, e eu acho que, que esta seleção e filtro ajuda-nos uhum. a, a conceber melhor as ideias de uma forma mais profissionista um, e, pronto, e os resultados irão sem dúvida ser melhores do que tentar fazer tudo ao mesmo tempo uh, porque um, um problema que, que de alguma forma também me deparo é o facto de eu ter muitas ideias um, e ser exigente comigo própria um, eu parece que só avanço com uma ideia quando na minha cabeça está perfeito ou seja, uhum. quando consigo idealizar do início ao fim e muitas vezes, como a meio desse processo mental, uh, encontro sempre obstáculos ou dificuldades ou entraves, uh, pronto, não começo, não começo, uhum. porque já penso, olha, pronto, já não vai ficar perfeito, ou, ou sinto que de alguma,
1: forma, de alguma forma preciso muito tempo para aquilo ficar incrível. Sim, eu identifico-me um bocado com coisas que vocês duas disseram, mas para mim, eu acho que às vezes o problema é, como estavas a dizer, Joana, quando às vezes eu também tenho uma ideia e depois começo a pensar e depois penso, não, se calhar e começa a pôr entraves e isso no fundo às vezes quando queremos ser perfeitos demais uh, acabamos por nem começar, não é? porque é. Acaba, obviamente vamos logo descobrir uh, desafios ou, ou contras e acabamos por não começar e às vezes tenho um bocadinho inveja das pessoas que não pensam tanto e implementam logo um, é. e não se perdem no processo, mas eu acho que para mim então como é que vocês por exemplo decidem uh, por estar se a dizer é preciso fazer prioridades não é e, um, e se calhar um bocadinho começar a Sarah disse eu também eu tenho muitas ideias uh, desde o ano passado comecei tipo não sei cinco hobbies diferentes dois cursos <risos> online corona time uh, não é tivemos que aproveitar o tempo uh, mas e, mas apesar disso, às vezes quando tenho uma ideia eu sinto, não, não, isto, esta, isto eu quero fazer por exemplo, yeah. este podcast foi uhum. assim uma ideia de repente, eu pensei, não, isto eu quero fazer por isso para mim, a decisão é, é, é um bocadinho sentir há coisas que eu sinto, não, isto eu quero tal como às vezes mas é, se bem que é difícil de perceber mas eu às vezes hum, acho que quero fazer isto isto e isto mas quando começo a pensar bem não quero, às vezes são coisas que eu acho por isso para mim é um bocado ouvir-me, ouvir, ouvir a minha intuição, não sei como é que vocês, um, é que vocês uh, decidem ou como é que são os vossos processos de decisão.
2: Sim, eu também acho, porque eu acho que quando, um, quando tu queres mesmo fazer uma coisa, os entraves vão-se ultrapassando muito mais facilmente, ou seja, quando tu partes para a ação e sentes que isto é a tua direção, que isto é o caminho certo, Tu consegues a maior parte das vezes, até os entraves até te entusiasmam, quase. Uhum. Um, Começas a ver as coisas como desafios. E depois vais vendo pouco a pouco aquilo que estás a aprender ou que já atingiste. E eu acho que isso vai dando -te sempre mais confiança. Eu acho que também para mim existem alturas em que eu acho, ok, isto eu consigo e acho que faz sentido. E há uma coisa mais forte que eu que puxa. Uhum. E há uhum. coisas que tu achas. Ok, isto é giro, posso fazer de vez em quando, mas não é. Não vou uh, agora achar que isto é um desafio e, e que tenho que conseguir saltar de todos os desafios. Ou seja, há coisas que tu. Pronto, admites que isto é giro, mas se calhar não, não vale a pena a minha energia. Mas uhum. um, yeah, é, é verdade, eu acho que é uma coisa mais forte que, que tu às vezes, que não há muita explicação. Mas acho também as pessoas professionistas têm um bocado disto porque. Como tu queres ser perfeccionista, um, tu precisas de sentir que as coisas estão certas e que a tua intuição também está a puxar, ou seja... Mas também, ao mesmo tempo, se, acho que quando tu fazes as coisas, uh, quando és perfeccionista, consegues uh, fazer, passar os desafios e atingir alguma coisa, sentes-te mesmo bem, ou seja... Uhum, sim. Tu lanças as coisas e depois corre bem e acho que um, dá-te mais gozo do que experimentar imensa coisa mas depois nada nada fica bem uhum. sim
1: sim
0: sim sim eu acho que é isso imagina sentir não é ouvirmos um bocado as nossa, a nossa nossa a nossa voz interior um bocado assim e no meu caso eu tento perceber o que é que dentro daquilo que que eu quero dentro dos meus objetivos o que é que de facto é uma mais valia nem tudo se uhum. tem que ter um propósito profissional não é os nossos hobbies Uh, nem temos que ser bons naqueles óbios, nos nossos hobbies, certo temos é que se nos, se nos divertimos, se aquilo nos dá prazer e somos felizes a fazer, acho que devemos avançar uh, e eu acho que às vezes o que ajuda também a é filtrarmos aquilo que avançamos ou não, é tentar perceber se a longo prazo uh, o que nós vamos avançar e o que vamos fazer tem, tem alguma mudança no nosso percurso ou seja, os nossos hobbies se calhar não nos mudam o nosso destino, certo? Um, ou seja, eu acho que não é preciso refletirmos muito bem se, se vamos fazer aulas de dança ou se vamos tocar piano, porque se calhar isso não muda o nosso futuro, mas se calhar coisas que a longo prazo podem mudar a nossa a nossa vida, eu acho que nessas sim temos que ponderar um bocadinho melhor. Portanto, é aqui hum. conjugar, ver o balanço um, das nossas vontades versus um, os objetivos a longo prazo. Ou seja, a longo hum. prazo é preciso um pouco mais de foco e, e, e escolha certa, se, se aquilo onde vai mudar o futuro é seguirmos
1: sem pensar muito. E... Sim, eu acho o que tu também estás a dizer é tipo, às vezes eu, ou eu vejo um bocado. Às vezes é super importante também ter experiências diferentes e se há coisas que é experimentar, experimentar e às vezes nem sabes Exato. bem onde é que aquilo vai levar, mas depois começas a, a ver novas oportunidades ou, e depois se calhar é só um hobby ou se calhar até paras de fazer. Mas uh, nem que seja, sei lá, como estavas a dizer, aulas de dança que te fazem sentir muito melhor e por isso te dão uma motivação diferente para fazer outras coisas. Por isso, eu não sei, para mim também é, tenho a necessidade de experimentar coisas novas, fazer coisas diferentes, e isso também influencia muito como eu me sinto e, e, e também tem algum assim, tem a influência no meu, um, meu bem-estar, sem dúvida. Um, uhum. E agora, como nós as três nos conhecemos em Berlim, eu queria perguntar um, como é que cada uma de vocês chegou até aqui. Uh, e o que é que vos motivou uh, porque é Berlim também e, um, podemos começar com a Sara que está cá há mais tempo <risos> sim,
2: estas que tu chegaste uns meses depois de mim não foi, Nés? cheguei em janeiro de 2016
1: e eu cheguei em setembro por isso pronto foi um bocadinho okay. é. sim. e uh... o curioso desculpa, o curioso é que nós na verdade já tínhamos estado as duas a viver ah, mas tu vais contar isso, não me vou deixar não. conta, conta isso, depois spoiler
2: <risos> então um, sim, eu uh, quando estava a estudar, enquanto estava a estudar vi no Brasil e depois vi na Tailândia e será o que a Neste estava a dizer? porque nós estávamos a viver as duas ao mesmo tempo na Tailândia em Bangkok e acho que até nem vivimos assim muito longe uma da outra mas nós não nos conheci, não, não nos conhecemos em Bangkok um, Exato e então uh, aconteceu depois que conhecemos em Berlim tínhamos um amigo comum que também tinha vindo em Macau e depois veio vir para Berlim e nos apresentou em Berlim ou um... seja mesmo destino para <risos> conseguir ir para
0: Berlim para se conhecer <risos> exato
2: uma pessoa em comum que também vivia na Tailândia em Berlim engraçado um, e ou seja, essa, eu acho que estas duas experiências ajudaram imenso a perceber se eu gostava, queria continuar a viver fora de Portugal. E então depois da Tailândia eu voltei para Portugal e terminei o meu curso e, e decidi que queria voltar a viver fora de Portugal. Eu, não, eu, não queria, eu nunca trabalhei em Portugal, nem acho que nem era a minha opção quando começar a trabalhar em Portugal, sinceramente. Um, também porque gosto muito da aventura, eu acho que precisava de uma aventura. Não queria voltar para os, o mesmo sítio de onde eu tinha... Uh, saído, ou seja, uhum. não fazia sentido para mim voltar a ver outra vez sete anos, já tinha vivido sete anos no Porto e não queria queria mudar então na altura pensei uh, que ainda tem uma, uma posição na Austrália, porque tinha estado na Austrália antes de viver em Portugal, mas não funcionou, e ainda bem porque eu acho que é demasiado longe uhum. Uhum, mas uh, depois uh, pensei, ok, então vou ficar na Europa desta vez e depois pensei em Amsterdão ou Berlim um, e depois, como tenho um tio que já vi ficar há muito tempo, um, ele falou-me de um coworking space que tinha uns workshops e uns cursos, e eu pensei, ah, ok, vou, vou experimentar. E entretanto, vi que esse coworking space precisava de uma pessoa que fosse host, ou seja, que ajudasse os membros a orientarem-se no sítio e a receber as pessoas e em troca disso tu podias fazer todos os workshops e cursos uh, de graça e então quando até me fiquei e era um trabalho voluntário uma vez por semana e ou seja, em vez de vir só para fazer workshops depois já tinha uma coisa mais minimamente fixa uma vez por semana cá em Berlim e depois passados tipo, duas semanas de cá estar ouvi falar um, de design thinking uma das minhas colegas nesse coworking Space ia se candidatar à escola de design thinking e não fazia ideia o que era e quando até me fiquei e em vez de já ser um mês... Depois passou para quatro... Depois passou para um ano... E depois já passou para uh, seis... <risos> Cinco... Sim, Cinco. Uh, sim... E portanto foi nada planeado... Foi completamente aventura... Completamente descoberta... Um, eu só deixei o meu apartamento no Porto um ano depois de estar em Berlim... Portanto tinha sempre ainda... Uh, Aquela pensamento... De, será que vou voltar? Será que não? e só depois de um ano é que decidi ok, eu acho que quero mesmo viver em Berlim agora e assumir isso, porque também é, demora um bocado a assumir, quando se vem assim a aventura demora um bocado porque tu ainda não sabes, ainda não sabes se é aqui que queres ficar e depois quando tu assumes isso para ti próprio, ok, eu agora vivo em Berlim, acho que também isso mudou um bocado o teu mindset e isso também uhum. ajudou-me depois a de fazer outras coisas que se calhar não faria se, se não tivesse se ainda tivesse na dúvida ou, ou se ainda não tivesse certeza se, se quisesse ficar cá
1: Uhum. sim o que tu dizes é muito interessante que o facto de quando deixaste de, de encarar estar em Berlim como uma experiência temporária e passaste e assumiste ok eu agora moro em Berlim o teu mindset mudou e eu acho que isso também é verdade para várias situações da nossa vida. Quando nós às vezes encaramos as coisas como temporárias, hum, se calhar não, não, não estamos dispostos a investir ou a dedicar-nos da mesma maneira que quando assumimos que, hum, que a nova realidade ou a nova situação... É o nosso, a, nova, a nova cidade onde vivemos ou o novo trabalho que temos ou, uh, e, portanto, às vezes é mesmo importante um, para nós próprios assumir esta nova situação como a nossa nova realidade. E um, eu queria também que tu nos contasses um, aquilo que estudaste e depois se calhar podemos fazer também a ponte uh, como é que isso te trouxe uh, até onde estás, no fundo, tu estudaste veterinária, nunca exerceste a profissão tradicional de veterinária, mas neste, neste momento trabalhas numa área completamente ligada também àquilo que, que estudaste, mas depois de dar bastantes voltas, e eu acho que era giro falarmos sobre isso.
2: Sim, então, é, assim, eu estou de veterinária e, e adorai ter estudado de veterinária, acho que foi ideal e adoro o curso. Uh, mas depois de seis anos já estava a treinar e eu senti que precisava de aprender outras coisas porque eu estava é uma bolha tu estudaste muito com as pessoas do teu curso eu tinha sempre tive outros amigos de outras, de outras áreas mas acabas de passar muito tempo com aquelas pessoas e muito tempo naquela área e é uma área científica e, e tinha pessoas que diziam mesmo, vocês não podem inventar no, no, quando exercerem a vossa uhum. produção, vocês têm que ir by the book ele eu eu dizia mesmo, vocês têm que ir by the book e eu... Zero criatividade Exato, Isso, <risos> isso é um bocado assustador, sinceramente uh, para mim <risos> Uh, porque eu adoro a parte científica eu adoro medicina e adoro tudo o que tem que ver com perceber essas coisas todas uh, que nós uh, só conseguimos através da ciência e eu adoro ciência, mas eu preciso de um bocadinho mais de criatividade da minha vida e isso não tinha, quando terminei o curso tinha 25 anos e acho que isso é demasiado aceito para uma pessoa para ficar só numa área uhum. um, e então eu senti bem depois de ter vido fora, depois de ter conhecido pessoas com estilos de vida tão diferentes do meu eu senti que eu também tinha o direito de aprender outras coisas, não é? Ou seja, porque eu sentia sempre que era um mundo que as pessoas ficavam muito encaminhadas desde cedo. E então pensei, bem, não, eu preciso de explorar um bocado mais o que as minhas outras capacidades, ou seja, não, posso, não quero ficar só com estas capacidades por resto da minha vida. E então um, decidi, ok, eu vou, quando vim para Berlim aprendi design thinking, que é uma, um método de inovação, e acho que isso era exatamente o que eu precisava, eu precisava de estar num, num meio multidisciplinar com a criar coisas novas, era isso que eu queria ou seja, o Meta Design Thinking é como é que nós vamos de um problema para uma solução, tendo o usuário no meio e, e isso fez-me mesmo pensar em outras, em outras coisas que nunca tinha pensado e de repente estava nós tínhamos, tínhamos muitos projetos e, e éramos sempre equipas muito diferentes internacionais e multidisciplinares éramos 80 pessoas um, de áreas completamente diferentes de repente eu tinha pessoas de filosofia, de economia, trabalhava com elas no mesmo nível ou seja, isso é super interessante uhum. e então aí comecei a perceber, ok uh, eu gosto de inovação, como é que eu consigo ligar inovação uh, à SUD, neste caso nem sequer estava a pensar só em veterinária mas passava mais na área de SUD e então comecei a procurar coisas em Berlim que tivessem relacionadas com isso e portanto passei depois a trabalhar para um acelerador de startups ou seja, trabalhava para startups depois, trabalhei numa consultoria de saúde digital. E, por acaso, foi uma altura boa, porque em Berlim havia muitas coisas de saúde digital. Que era uma, uma área que estava a crescer imenso. E, então, foi mesmo... Uh, calhou mesmo bem, porque eu conseguia aliar as duas coisas. E, e depois, trabalhei numa startup também, de veterinária, que foi muito entusiasmante, porque, finalmente, conseguia fazer uma coisa super específica dentro da veterinária com inovação. Uhum. E, entretanto, depois essa experiência também terminou, e eu um, decidi, ok, agora que já tive várias experiências de, na área de inovação, com outras pessoas completamente diferentes da minha área, uh, voltei um, um bocado às origens, em certas coisas, porque um, há uma área que eu gosto muito na saúde pública, uh, que se chama One Health, e eu um, então decidi, ok, eu fiz uma maestrada, minha tese de mestrado nesta área, de One Health, em saúde pública, e eu pensei, bem, eu quero fazer alguma coisa dentro da veterinária, mas tem que ser relacionado com One Health, que é uma, é uma perspectiva também multidisciplinar, que tem a ver com... Tu consideras que a saúde de pessoas, animais e o ambiente não, não é diferente, portanto, no mundo só há uma, uma saúde... E faz todo o sentido, como já sabemos agora com o coronavírus, não é? Os vírus passam de animais para pessoas e adaptam-se muito facilmente. Uh, portanto, isto faz todo o sentido e, e pronto, é, é a área que eu realmente decidi, eu quero fazer alguma coisa relacionada com isto. E, e os veterinários, um, são, são vistos normalmente, a área de veterinária normalmente as pessoas consideram o veterinário como um clínico, mas um, um veterinário... Pode trabalhar em várias áreas, em inspeção sanitária, tecnologia alimentar, etc, etc. Ou seja, uh, por acaso encontrei um, um trabalho cá em Berlim que queriam veterinários que trabalhassem para One Health e, e caiu bem na altura porque estava mesmo à procura de trabalho e, e, portanto, voltei um bocado a essas origens e agora estou a trabalhar em ciência e às vezes ainda me apeteço uh, fazer as coisas de uma maneira um bocado diferente, uh, mas também isso é coisa boa de estar em Berlim que... Eu continuo às vezes a fazer trabalhos de freelancing uh, com design thinking e também criei o, o meu podcast, ou seja, eu acho que agora cabe um pouco a mim trazer uh, as minhas aprendizagens do, dos últimos anos um, à minha profissão e à minha vida pessoal, ou seja, eu acho que não quero dizer que agora eu vou revolucionar a ciência, não é isso, mas eu acho que uh, é importante também trazer um bocado das coisas que não são tão habituais à ciência uh, e aplicar isso no meu trabalho, porque também se não podemos às vezes estar à espera que os trabalhos sejam uh, exatamente aquilo que queremos, mas se eu quero fazer um bocadinho as coisas diferentes e trazer um bocado de inovação à maneira como se faz ciência e se trabalha em saúde pública também acho que posso fazer isso agora porque já experimentei um pouco e uhum. sinto que posso se calhar trazer alguma coisa de novo em, em pequenos aspectos, obviamente yeah.
1: Lá está, se calhar ver as coisas de perspectivas diferentes é sempre, eu acho que é sempre positivo uh, e eu era o que também estavas a dizer quando fizeste, quando fizeste o curso Design Thinking, também o facto de, de conhecer pessoas de backgrounds tão diferentes, abriu imenso a tua maneira de ver as coisas e os seus horizontes, e eu acho que isso é super enriquecedor. Um, e eu também acho, eu queria tipo, focar aqui porque eu lembro-me exatamente quando, quando tu disseste uh, quando estavas à procura de trabalho antes de começares o teu trabalho atual, que é exatamente na área em que estavas à procura, que até tinhas eu lembro-me tu disseste, não, eu agora vou procurar só nesta área, eu sei que é trabalhar em, em One Health e começaste também o teu podcast, não é, que é exatamente sobre essa área, o Cracking One Health, se quiserem procurar, um, e, e eu lembro-me tu disseste isso, uh, e conseguiste, não é, e eu acho que também uh, uh, só conseguiste... Uh, Chegar aí primeiro porque tiveste, tiveste a clareza de, de, de dizer, ok, eu já, já experimentei isto e isto e isto, e neste momento eu sei que é isto que eu quero. E também tiveste a coragem, não é? De, 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 de procurar isso. Um, e fizeste o esforço, não é? Porque eu sei que também me contaste que tiveste até que aprender novas capacidades. Uh, Novas, uma nova linguagem de programação acho que é, é? Sim. até mesmo para a entrevista ou seja, eu acho que aqui para dizer que quando, uh, quando realmente uma coisa nos motiva e quando temos aquela certeza que é isso que se quer uh, parece que movemos tipo, os esforços e até se calhar uma motivação que nem sabíamos que tínhamos para, para chegar até aí isso é, é, super, é super poderoso, não é?
2: Sim, e na altura eu acho que Sim, eu acho que tem muito que ver com as prioridades ou seja, uh, havia alturas que eu dizia, eu quero ter um trabalho em Berlim uh, e então tentava encaixar tudo para conseguir trabalhar em Berlim, não é? Mas depois acho que é uma altura que eu pensei não, eu quero trabalhar, trabalhar em One Health e depois comecei-me até a, ter, a candidatar em uh, coisas fora de Berlim, ou seja uh, tu mudas um bocado a tua perspectiva, ou seja o que, é que qual é a prioridade? É a área onde queres trabalhar? É o sítio onde vives? Ou seja, isso também ajuda-te muito a focar o teu pensamento, porque isso é que vai mudando também o caminho, não é? É a prioridade que tu pões.
1: Sim, era um bocadinho o que a Joana estava a dizer há bocado, não é? Definir as prioridades uh, ajuda-nos, é. e eu também sinto que as minhas prioridades vão mudando. Neste momento tenho, por exemplo, muita vontade de fazer alguma coisa que, que não seja só um trabalho, que, que me dê mais significado, mas tipo há cinco anos atrás eu queria era, queria trabalhar e queria viver fora e pronto, ok, gostava mais ou menos do que fazia ou não mas estava a aprender, estava-me a a desenvolver e esta necessidade por significado não, não era tão grande e neste momento é muito grande e, e sim, sem dúvida, nós vamos evoluindo
2: Tem
1: a ver com é... a altura
0: de vida é onde que estamos, não é? Porque sim a nossa, idade, a nossa idade, as nossas prioridades as nossas vontades vão mudando
2: completamente
0: e, Por acaso queria só, queria só referir que que tenho imenso orgulho aqui na nossa amiga Sara, nem também, <risos> obviamente, claramente, mas a Sara que estava aqui a falar do seu percurso. E é verdade, eu acho que, eu acho que, que, que a Sara uh, é um grande exemplo, porque mostra que o que é lutar para, pela, a, pela procura daquilo que gostamos, e independentemente, de, às vezes não ser fácil de encontrarmos no mercado aquilo que gostamos uhum. de fazer, se não, se não há, vamos criar ou se não há grandes oportunidades vou à procura e eu acho que é isso, é ser persistente uh, até encontrar acho que também é importante uhum. então, percebemos, okay, assim que percebemos aquilo que estamos é agarrar e, e demoramos é o tempo que demorarmos uh,
2: uhum.
0: chegar lá Sim.
2: Eu acho e é muito é original
0: isso. o facto de, de tu Sarinha tá, te imaginas, juntares várias áreas e quase tu própria criares uma, uma posição que uma empresa se calhar não tem mas que, no fundo, é muito útil, sabes? Eu acho que é juntar algumas skills diferentes e, e criar algo novo, eu acho que Sim,
2: é claro que cria muitas dúvidas na tua cabeça durante este processo, não é? Porque às vezes pensas, bem, eu, se calhar estou a dificultar um bocado as coisas, se calhar um bocado para, mais, para um caminho mais básico e fácil, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante irmos lembrando é que estamos a fazer estas coisas, uhum. ou seja, o porquê... Uh, e tu, às vezes volto-te atrás e penso, bem estou a fazer isto porque quando acabei o meu curso senti que precisava de fazer isto ou seja, há um motivo por trás uh, da busca, não é uh, por acaso e, e, e acho que é importante também nos lembrarmos das alturas que se calhar em que sentimos a necessidade às vezes esquecemos porque é que estamos a fazer uma coisa e é bom pensarmos ah, era assim que eu me sentia, pois, ok, isto faz sentido então
1: Sim, 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 Não, tens toda a razão, porque isso, isso também me acontece, às vezes, não é? Eu acho que às vezes, obviamente, esta procura de... Uh, e se tiveres, a, a, se tiveres a, a clareza e a sorte também de descobrires, ok, é isto que eu quero, fica mais fácil, mas esta procura de, ok, eu... eu se calhar antes quando dizes eu quero algo mais criativo, mas gosto de veterinária, gosto da parte da ciência... Um, obviamente também gera é difícil e, e, e é. às vezes também pensamos mas porquê que não vou pelo caminho mais fácil porquê que tem que ser tão não sei não mais exigente ser. ou mais diferente tão diferente dos outros e uh -huh. mas às vezes o caminho mais fácil não nos vai satisfazer e é. e por isso sim sem dúvida é dif, é, dif, é é importante mantermos também claro ok não mas eu eu experimentei isto 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 e e não gostei por isto e isto e eu quero mais um, quero fazer algo mais inovador, mais criativo e por isso tenho que continuar à procura se eu quiser um, encontrar a satisfação e a realização. Sim, um, uhum. não,
0: não tomares por garantido ou deixaste levar só porque, porque algo te apareceu à frente, mas sim a lutar por aquilo que tu queres.
2: Sim, sim, sim. E depois quando, claro, também é importante depois também que estavas dizer um bocado, Joana, pararmos um bocadinho e percebemos, ok. Isto é bom, é agora que eu quero ficar aqui, não é? Para também não estarmos numa constante... Também é preciso, preciso parar um pouco, não é? Porque senão uma pessoa está constantemente a achar que tem que fazer outra coisa qualquer e não tem. Sei, mas também Sim, é bom acho... parar um pouco. <risos> ok, boa, vou ficar aqui. Exato.
0: Sim, é isso, eu acho que é importante. termos sempre objetivos maiores e melhores, mas nesse processo de, de procura não estarmos sempre insatisfeitos uhum, eu acho que é importante sim. encontrarmos imagina, eu acho que é importante sermos agradecidos por aquilo que temos pelas pessoas que nos rodeiam, por aquilo que conquistarmos e olharmos para nós com o valor de género, ok, eu posso não estar a fazer aquilo que adoro, mas eu sei aquilo que valho e, uh, e aproveitar uh, o caminho um, ou seja estar sempre com o olho uh, longe, mas ir aproveitando e estar feliz e não constantemente frustrada Sim. Sei sim. Se Calabras bem que eu acho também. Super
2: <risos> 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 mas eu acho também. Às vezes nem sequer é insati 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 ai, insatisfação. Às vezes é mesmo só curiosidade também, não é? Às, sim, vezes, sim. Eu acho, porque, uh, às vezes eu acho que. Porque às vezes as pessoas têm. Parece estar insatisfação. Não é insatisfação. Exato, é? Às vezes oh, é, é, não é. Às sim, vezes é só. É chega um bocado. Queres algo
0: diferente, não é? Só queres eu lembro... um
1: mais ou queres algo sim. eu lembro-me, eu lembro... isto é uma coisa que me vem muitas vezes à cabeça porque desde, desde pequenina a minha mãe dizia-me imenso: Ai ah, Inês, nunca chega, quer sempre mais, uh, agora é que conseguiste isto e tu queres mais. Ok, mas se calhar é porque eu sou uma pessoa que realmente precisa de, de novas estímulos. experiências e estímulos, sem dúvida. Sim, um, sim. E também perceber e aceitar isso é importante, se bem que ao mesmo uhum. tempo. Eu acho que, por exemplo, os 30 também me trazem uma, uma paciência e uma maneira diferente de ver as coisas, que lá está, que é aquele balanço, não é? Ok, Também não podemos estar sempre insatisfeitos e, um, é. e e às vezes é preciso ter um bocadinho de paciência para ver, ok, ou não querer tudo de uma vez. Às vezes eu também Exato. quero muita coisa ao mesmo tempo e isso também gera stress e às vezes stressamos a nós próprias e quer dizer, um passo de cada vez, ok, é importante... Oh, é, não há mal em ter objetivos em querer mais, em ser curiosos e em pensar, ok, como é que eu vou lá chegar mas também é importante o que estavas a dizer, Joana é? dar da da valor ao Foi que, que temos e, e, e não, não cair só nem satisfação acho que é, este balanço é, é o mais importante
0: é verdade, até porque muitas vezes uh, queremos muito uma certa coisa um objetivo e assim que o conquistamos como também estavas a dizer Sara e Inês um, Jane, acontece e, e afinal continuamos Jane, ah, afinal não, não conquistei isto mas ainda não estou completamente realizada quero agora outra coisa e sim. por isso eu acho que isto é um síndrome uh, dos criativos
1: e da nossa geração não é? eu acho sim.
0: Eu, sim, é, uma, é uma geração que temos muitos estímulos nas nossas vontades também mudam muito constantemente por isso, sim, às vezes é um bocadinho de respirar sim. E, também, e também não esquecer de viver um bocado de uma forma descomplicada, dizendo, ok, temos objetivos, queremos isto, mas agradecer o que temos no momento e aproveitar, divertir-nos assim muito. Não é? Sim,
2: é. mas eu acho que acho que no fundo nenhuma de nós, acho que no fundo nenhuma de nós é insatisfeita. Eu acho que, nunca vê, eu acho que no fundo nós só somos pessoas que gostamos de aventura, sinceramente. Sim. E, é <risos> é isso, para... <risos> Não, é verdade.
0: sério,
2: porque eu, não acho não que, é porque eu acho que a insatisfação é, mostra-se de maneira diferente, às vezes. Uma forma
0: uhum. é pessimista até, não é? Sim, é, eu, acho,
2: eu acho que até nem, a nossa abordagem não é pessimista, é, é o oposto, até. Uh, acho que nunca... Há alturas em que, ok, podemos nos queixar um bocado do trabalho, mas, uh, <risos> mas acho que não somos o perfil das pessoas insatisfeitas. Eu acho que há pessoas que realmente passam anos e anos no mesmo trabalho e... Insatisfeitas?
1: É eu acho que nós saímos antes de chegarmos a esse ponto. Sim, eu acho que no fundo, é no fundo, quer dizer, a insatisfação também é um sinal de que alguma coisa não está bem. E o que eu acho que estás a querer dizer é: quando sentimos insatisfação, não é só queixar, é tipo, ok, então, mas se não hum. gostas, muda. Se não estás bem, o que, é, o que é que precisas para estar bem? E ir à procura, fazer esse caminho, e sim, sem dúvida, tenho que concordar contigo. <risos> uh, Joana, agora é a tua vez. Uh, o que é que te trouxe até a Berlim? Conta-nos. Um,
0: olha, Berlim uh, também não foi assim necessariamente a primeira escolha. Eu já queria há muitos anos uh, ter uma experiência no estrangeiro. Um, eu estava a trabalhar cá, ao fim de cinco anos em Portugal, em Lisboa. Um, sempre tive a sorte de trabalhar na, na minha área, Design e Ocean Graphics. Uh, mas a certa altura era pouco, não é? queria uma experiência profissional uh, diferente, trabalhar com outras equipas, um, pessoalmente também queria conhecer novas realidades, um, e pronto, portanto, comecei a, a pensar para onde é que iria, houve uma grande dúvida para se, se iria para Londres, para Amsterdão também, como a Sarah ponderou, uhum. uh, se Nova York, pronto, às tantas, pronto, com o um mundo infindável, de oportunidades e opções, não é? Que lá está, acho que é difícil escolher. Uh, pronto, fui-me focando, uh, ok. Queria às tantas, Nova Iorque era muito longe, ou Austrália, então foquei-me, ok, vamos para a Europa. Um, de certa forma, queria muito Londres, inicialmente, só que Londres é uma realidade, para além de muito competitiva, um, exige um, uma grande capacidade financeira e alguns conhecimentos e contactos. Acho, acho que é um. Um, acho que lá há muitas oportunidades, mas não é uma realidade fácil para nos atirarmos de cabeça, tem que ser um bocadinho com mais preparação, uh, e daí um, que às tantas uh, foquei-me em Berlim, porque percebi que um, era uma cidade que juntava algumas, algumas, alguns fatores que eu dou valor, desde a desde a energia jovem, criativa, artística, música, ou seja, achei que de facto era uma cidade que, que caracterizava-me bem enquanto, enquanto pessoa e profissional, um, e ao mesmo tempo é uma cidade que é fácil de arriscar no sentido de, ou seja, eu quando eu decidi quando ir, Fui sem nada, não tinha casa, não tinha amigos, não tinha trabalho. E eu queria mesmo era agarrar uma oportunidade assim, uma experiência do zero. Então, pronto, escolhi Berlim, lá fui eu. A minha, a minha ideia era inicialmente ser só seis meses. Jean, ah, vou ali, uhum. já volto. Ou seja, a minha <risos> ideia, até porque eu, desde o início desta, desta decisão, que eu, que eu tenho ruim não é? Como vocês sabem, é o meu namorado. E, portanto, a ideia inicial era mesmo uh, ir lhe dar um saltinho e voltar. Uh, pronto, portanto, uh, mas foi, uma, foi uma, uma decisão um bocado difícil, precisamente porque tinha uma relação amorosa cá em Portugal, mas assim que, que falámos e decidimos, uh, decidi arriscar, e lá fui eu sem nada. E fiquei muito, tive um bocado de sorte com, com esta mudança, porque eu acho que a nossa, acho que a atitude positiva ajuda muito nestas circunstâncias, porque quando se vai sem nada há muitos obstáculos, né? Uh, ou seja, eu durei muito tempo a encontrar uma casa, mas, uh, nos primeiros 5 meses andei a saltitar de tarde, Airbnb, Airbnb, porque não encontrava uma casa para long term. Uh, também não tinha trabalho, não tinha amigos, mas depois o meu lado um bocado <risos> uh, selvagem <risos> uh, de falar com toda a gente ajudou nesse sentido, rapidamente identifiquei-me com algumas pessoas, inclusive a vocês, tive sorte de me deparar na minha, no meu início. Eu, eu, eu fui em Bolina mesmo ano que vocês, estavas uh, a dizer Inês em setembro, uhum. eu também fui em setembro,
1: sim eu lembro me um, a Sara da Sara me dizer que tinha uma sim. amiga que também tinha acabado de chegar e que andava de skate
0: <risos> e <risos> e super <eraste> cool <risos> exato era eu exato para além é que Berlim bocado isso não é oferece tudo oferece uma, uma experiência profissional pessoal em termos sociais de desporto também há muito a, a cultura de estar no ar livre nos parques e e portanto junta junta muitos fatores que que, que, pronto, que me identifico e portanto um, inicialmente eu ia, eu ia só seis meses e, e no final uh, foram quatro anos
2: Uau.
0: <risos> portanto Uau. sim uh, me lembrava que era <risos> isto me passa a, a voar mesmo e mesmo um, estava a dizer inicialmente que, que o facto de ir sem nada foi, foi uma grande foi uma grande prova para mim mesma de conseguir superar e arranjar tudo. Eu acho que, depende dos objetivos, mas um, um dos objetivos era pôr uma prova o quão uhum. independente eu era. Eu, eu nem falava bem inglês, <risos> e então depois cheguei à realidade de Berlim, que para além de ter ter enfrentado o inglês, era o alemão. <risos>
1: uh,
0: e como vocês sabem, aprender alemão em Berlim é um bocado difícil, porque uma cidade tão internacional que, que ouvimos mais quase inglês do que alemão mas depois profissionalmente às vezes temos reuniões em alemão, portanto era assim um, um mix entre o inglês e o alemão um, e pronto, fui sem nada mas ao fim de seis meses já tinha casa ao fim de um mês já tinha também trabalho tive a sorte de, de conseguir entrar na empresa de sonho uh, na Pentagram Design uh, que não foi fácil mas ao fim de uhum. muita persistência lá me, lá me aceitaram uh, e pronto e depois aos poucos fui gostando de, da cidade, fui ficando, ficando até que pronto, as oportunidades de emprego foram surgindo e,
1: e por aí foi sem dúvida uma enorme uma conquista, acho que podes, uh, podes, <risos> podes, podes dizer que conquistaste sem dúvida o teu objetivo de ver se eras independente o suficiente ou não. Sim. Tu quando, o primeiro, então, quando começaste a trabalhar em Berlim e antes de chegares a Berlim, estavas a trabalhar com um contrato para uma empresa, certo? E uhum. aqui também em Berlim, tiveste uma transformação no teu modelo de trabalho. Eu lembro-me de nós falámos, lembro-me também de falarmos sobre isso também nas nossas conversas uhum. e por isso acho que era giro também uh, contar-vos aqui um, como é que isso como é que isso aconteceu uh, porque neste momento uh, também não voltaste a trabalhar para ao menos não a tempo inteiro para para uma empresa uh, e sim queria que nos contasses essa transformação uhum. que também fizeste aqui em sim. Berlim. Exato.
0: Um, posso começar por dizer que, que de alguma forma eu acho que desde muito cedo tive a sorte de perceber o que é que eu queria profissionalmente, desde muito nova sempre tive uma veia artística e sempre, desde muito nova também sempre disse que ia ser designer, uh, portanto eu acho que isso ajudou um bocadinho a, a, a focar-me no meu objetivo e tentar encontrar sempre opções ligadas à minha área Pronto, como vocês sabem, então sou Graphic and Motion Designer, e, e ilustrador e, e também ligado a branding. Uh, portanto, eu em Portugal uh, trabalhei em duas empresas, sempre a full-time, uh, durante quatro anos. Uh, a certa altura, como já contei, fui para Berlim, decidi, decidi uh, até despedir-me, não foi fácil, mas, mas lá ganho a coragem, e depois em Berlim... Uh, Trabalhei o primeiro ano na Pentagram Design, um, que é muito bem conce conceituada na, na minha área e eu tive uma sorte gigante de, de ter tido a oportunidade de trabalhar com a equipa e ver uma forma e um método de trabalho muito organizado, muito metódico e, e pragmático dentro da minha área, porque minha área é artística, mas depois cada empresa e cada equipa tem a, seu, a sua forma de trabalhar e de pensar. Uhum. Por isso, ajudou bastante, pelo menos a primeira experiência em Berlim, a ter trabalhado diretamente full-time para uma empresa. Mas depois chegou a certa altura, na minha experiência profissional, que ganhei uma certa, uma certa confiança para avançar por conta própria. Especificamente o que motivou inicialmente foi o facto de eu tenho branding e communication design como background comunicação na faculdade então em Portugal eu sempre trabalhei um, como designer e branding um bocadinho de motion graphics mas era sempre eu era sempre requisitada para posições de, de designer simplesmente, inclusive também na, na pentagram design era brand designer e fazia motion mas, mas pouco até que às tantas um, eu percebi que, juntando a confiança que já tinha da, dos anos de experiência profissional uh, e juntando também o facto de, de eu querer evoluir em motion graphics ainda mais e animação, percebi que, que de alguma forma, eu não tinha for, uh, maneira de tirar curso, novos cursos online, tuto, novos tutoriais para uh, aprofundar o meu conhecimento em animação se não fosse como, como freelancer, e eu própria escolher os meus clientes. Um, por isso, ao fim, ano tarem, ao fim de cinco anos a trabalhar em Portugal, mas um em Berlim, de, ok, olha, vou arriscar, é agora. Um, e não foi fácil no início, né mudar, mudar para freelancer, eu acho que ajuda sempre ter alguma, alguma alguma uma poupança, digamos assim, para, uhum. para garantir os primeiros meses de, de freelancer, porque, um, eu, eu digo que quando mudei para Berlim eu dei um grande salto em termos pessoais porque tive tipo, que me desenrascar em muitos aspectos e burocracias na, de vida, não é, no geral e depois eu sinto que também dei outro grande passo quando passei para freelancer porque aí foi o meu, meu passo em termos profissionais porque quando se começa a ser freelancer não se é só, eu não é, a partir daí eu não fui só já não sou só a designer, não é? Sou a account manager, sou, vou a reuniões, tenho que arranjar uh, clientes, fazer orçamentos, portanto é um boom de coisas novas que acontecem na nossa vida que depois só com o tempo é que vamos tendo experiência, é que vamos percebendo um, como é que isto tudo funciona e portanto no início uh, foi um bocado, um, um bocado confuso perceber qual era o melhor método, a melhor forma de arranjar clientes, um, um, quais eram os valores do mercado que se, que se, uhum. uh, que se fazia um, e pronto, portanto, depois ao, ao fim também de, de errar muito, em muitos, alguns aspectos uh, vamos limando e, e tentando encontrar qual é o melhor método uh, de, de, pronto, de um conjunto de coisas e, e eu acho que por acaso uma das grandes, mais valias de ser freelancer, pelo menos no meu caso e falando experiência própria Uh, é o facto de quando se é freelance nós, eu trabalho com tantas equipas diferentes com empresas diferentes e projetos tanto de branding como de product como de ilustração e motion graphics que tantas, uh, eu junto um bocadinho o melhor de todo de, de cada equipa de cada uhum. uh, empresa eu acho que isso só nos tem a valorizar enquanto profissionais Portanto, até agora estou muito satisfeita de, de conseguir manter-me Uh, freelancer, uh, porque desde que, que voltei para Portugal uh, uh, tenho tido a sorte de conseguir manter os meus clientes alemães, por isso uh -huh. uh, agora a pandemia ajudou um bocadinho uh, esta ponte de, de viver em Berlim e passar para Portugal a trabalhar remotamente, porque inevitavelmente como está todo o mundo a trabalhar de forma remota um, os clientes que, que não eram muito a favor desse, deste estilo de vida agora estão a existir. não tem outra opção uh, não, tem, não tem outra opção portanto uh, nesse aspecto uh, tenho conseguido uh, equilibrar as coisas portanto agora estou muito feliz de estar de volta a Portugal e, e arranjando aí um equilíbrio dos uh, meus clientes internacionais
1: sim, isso é ótimo ou seja, se eu percebi bem Teres começado a trabalhar como freelancer deu-te por um lado mais tempo e mais liberdade para te poder dedicar mais a fundo e aprender sobre uma área na qual te querias mesmo focar e ao mesmo tempo o facto de trabalhares com mais pessoas e com equipas diferentes do que se trabalhasses só para uma empresa também te permite ver mais perspectivas e, e experimentar uh, diferentes processos e métodos de trabalho o que no fundo enriquece um, a tua maneira de trabalhar. Exatamente portanto
0: eu evoluo, eu evoluo em termos criativos, uh, de software de metodologia e mesmo em termos de clientes diretos consigo tanto branding como de motion e animação e ilustração, ou seja, há uma certa variedade e grande mais valia.
1: Sim, também porque Tens a liberdade também de, de escolher aquilo que queres fazer, Exato. Uh, é? no fundo dá muito mais liberdade. Um, o que também te dá liberdade, não é, uh, para, para começar novos projetos, que é o caso, não é, queres-me <risos> contar um bocadinho uh, sobre isso e também como é que consegues conciliar isso um, com o trabalho uh, como freelance, agora que já, se calhar que já, já tens mais experiência, já tens mais espaço para... Fazer coisas novas e, se calhar, implementar algumas das ideias que não terias tempo uh, se trabalhasse full-time, não é? Exato.
0: Exato, sim, sem dúvida. Eu acho que uh, lá está, como, uh, como freelancer, agora sou eu que giro o meu próprio tempo, os meus próprios clientes e tenho liberdade uh, de, de aceitar ou não certos projetos e depois, dependendo uh, do timing uh, que, estou, que estou a viver uh, e da altura. Um, uh, aceito os projetos ou não, e isso dá-me de facto uma, um, mais tempo para me focar também em projetos paralelos, nomeadamente um bocadinho mais artísticos, uh, porque eu tenho meus clientes de, de design e motion, mas eu depois tenho esta veia também artística que, que se, não fosse, se eu não fosse freelancer, não conseguia me debruçar, uh, nomeadamente uh, a minha loja online de, de, de arte digamos assim, que, que comecei em plena pandemia, uh, precisamente também porque um, não, tinha, não tinha uma carga de trabalho tão, tão puxada e, e, portanto, comecei este projeto que se chama Bajoco, um, que, que surgiu não de uma necessidade, mas de uma vontade, que, que já tinha algum tempo de, de partilhar as minhas histórias visuais, digamos assim que é uma compilação visual dos meus pensamentos, sentimentos e experiências uh, adaptado a ilustrações, um, e eu já tinha cadernos e cadernos uh, guardados há muitos anos uh, e continuo, uh, inclusive é claro, a fazer ilustrações, mas que. São muito giras. <risos> uhum. Obrigada. <São> lindas. Obrigada. <risos> e fico muito contente pois, com o feedback, que eu acho que como artistas, como artistas, designers ou criativas no geral, às vezes eu acho que um, tememos sempre um bocadinho da reação do, do público e da sociedade, como é que vai reagir àquilo que fizemos e por isso isso foi também uma das razões que eu sempre fui mantendo, não em segredo, mas para mim, uh, as uhum. minhas ilustrações e, e portanto o ano passado em plena pandemia, com o trabalho mais calmo, finalmente consegui me com isso. Lancei a, a minha marca, a Loja Online, que ainda está muito no início, mas aos poucos e poucos vou conseguindo conciliar, um, dependendo se, se tenho muito ou pouco de trabalho, mas muitas vezes ao fim de semana, horas extra ou mesmo durante o dia, uh, eu vou gerindo e tentando me organizar, um,
2: uhum. conjugando
0: tudo, porque isso depois também é uma inspiração para mim, não é? Ou seja, conseguindo fazer os meus trabalhos pessoais e, e, e dando vida às minhas ideias. Uh, acaba por também trabalhar para outros projetos de uma forma muito mais motivada
1: uhum. claro, no fundo é, é um bocado, acho que estávamos a dizer isso há bocado também tudo, todos os estímulos e as experiências que nos enriquecem e nos motivam uh, no fundo ajudam também uh, no nosso trabalho na nossa vida está tudo, está tudo ligado, ligado não é sim. Uh, sim, ligado. Uh, e sim, quer dizer isso de no fundo o, esse teu trabalho esse, um, as tuas ilustrações são super pessoais e nós temos sempre um, um temos sempre um bocadinho de receio da reação não é porque é muito pessoal é muito de nós Exato. Uh, uh, e mas Exato. mas acho ótimo uh, teres avançado teres, a, teres tido a coragem ah, de avançar sim, porque... muito orgulhosa <risos> Ai, obrigada. não porque de alguma forma
0: eu acho que eu, eu acho que a arte é muito pessoal mas mas eu acredito que, que no geral haverá sempre alguém que se identifica com a mensagem que está por detrás hum, sim. E, e em certas alturas faz todo o sentido um, essa essa obra não é para uma certa pessoa por isso sim. porque não partilhar e, uh, e
1: eu ainda hoje estava por acaso estava um, a ver um workshop sobre storytelling e um dos pontos que que eles estavam a dizer era mesmo quanto mais pessoal for a tua história Uh, mais próximo vais conseguir estar das outras pessoas porque as outras pessoas vão, vão se identificar sim, sim, ainda sim. mais e portanto quanto mais pessoal, uhum. mais empatia Exatamente. e lá está, faz sentido <risos> um, Exato. uma outra coisa que eu te queria perguntar um, e porque como disseste um, que quando ti, todo o tempo em que estiveste em Berlim tinhas, tinhas e tens tinhas uma relação uh, com, com o teu namorado Rui um, e eu lembro-me que tu uma vez nos disseste que, quando um, estávamos a falar sobre isso, que uh, para ti estar em Berlim só fazia sentido porque tinhas o Rui, e se, se não estivesse com ele, se calhar um, não fazia sentido, o que pode parecer estranho, não é? Porque tens uma relação à distância, que é uma coisa que, que a maior parte das pessoas se calhar não experimentou ou tem medo, e um, o, Queria que partilhasses connosco como é que isso foi como é que vocês conseguiram uh, fazer que resultasse e, e, e o porquê de, 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 desta maneira de, de, de pensar. Assim, conta Sim, conta-nos.
0: <risos> Sim, não foi, não foi como, como já tinha dito antes, uma decisão fácil de ir para Berlim precisamente porque, porque tinha essa relação que para mim sempre foi, muito, sempre foi uma relação séria uh, e o facto de eu querer muito esta experiência internacional um, lutava aqui um bocadinho contra o objetivo amoroso não é? e, e os planos a longo prazo portanto eu não queria que uma coisa influenciasse a outra eu não, eu não queria acabar com o Rui por querer ir para Berlim nem queria, nem queria que, que o facto de estar em Berlim uh, fosse, fosse algo que estragasse a nossa relação portanto um, ou seja, eu também não queria deixar de, de de, de ter esta experiência de este meu, sim de ter esta experiência porque, porque tinha o Rui portanto hum, eu acho que hum, o facto do Rui desde o início ter-me apoiado muito hum, ajudou, ajudou a, a eu concretizar este meu sonho eu acho que, que ele foi hum, impecável e, e é muito amoroso da parte dele o facto de, de ele ele diz que, que é feliz se eu for feliz portanto ele percebeu que partia partia muito uh, esta experiência ia-me fazer muito feliz e eu precisava disto para continuar bem até com a nossa relação uh, tanto que, que obviamente que, que sugeria ele vir comigo mas o facto dele de já ter muitos clientes e uma, e, uma, e uma grande carga de trabalho em Portugal não fazia sentido para ele deitar tudo a perder aquilo que tinha conquistado que, uhum. que eu tenho imenso orgulho eu também não queria ser a razão dele de, de deitar tudo a perder por isso uh, pronto, foi uma decisão de casal ok, vamos avançar uh, arrisquei um, e, e não, não é fácil tenho a dizer que, que claro que não é fácil ter uma relação à distância ainda para mais quando Uh, somos pessoas muito sociais e queremos conhecer sempre muitas pessoas, está sempre muito ativo de um lado para o outro, uh, com coisas novas a acontecer. Um, um, mas eu acho que a partir do momento que, que há planos a longo prazo, eu acho que isso ajuda. Um, e, e claro que o facto também de o meu objetivo de Berlim não passava o uh, que seria válido para outra pessoa provavelmente, mas não passava por ter se calhar, experiência com outras pessoas em termos de amorosos, portanto eu estava segura de, dos meus sentimentos com o Rui eu acho que isso ajuda, ajudou um, eu, ou seja, eu acreditando uh, na nossa relação à distância e ele também vendo que, que a nossa relação era, era séria um, acho que Acho que encontramos um equilíbrio e uma forma de, de relação saudável. Um, acho que a confiança é muito importante nestas circunstâncias. Não é fácil. Um, porque nós, próprios avisarmos, também temos dúvidas, mas depois é um bocadinho parar e, e ouvir com calma aquilo que acreditamos e que, e que queremos. Um, portanto, eu acho... E, mas também tenho a dizer que, que o facto do, do Rui ser... Um, é, Alguém que, que é persistente uh, e partira muito do seu dia, uh, ajuda. Porque eu naturalmente não sou alguém que esteja constantemente no telemóvel, sempre às mensagens, sempre aos telefonemas, uh, mas o facto dele ser um bocado uh, assim, ele partira muito do seu dia, manda muitas fotografias, liga constantemente. Um, eu, eu acredito que isso ajudou muito, ou seja eu acho que também depende muito da personalidade uhum. uh, do, do uhum. próprio casal não é o próprio casal pelo menos eu acho que tem que haver pelo menos um <risos> que esteja sempre ali Sim. em cima um, porque Nesse ajuda, caso é não bom é bom que sejam diferentes <risos> exato. É, não é? exato não é não é verdade é verdade... Porque como... se fossem os dois iguais, <risos> era, era complicado, sim. Exato, é. eu acho que somos iguais no sentido de personalidade, ou seja, somos dois muito sociais, gostamos de conhecer pessoas, gostamos de andar de um lado para o outro, ou seja, e não é o facto de sermos sociais que não podem confiar em nós, ou seja, eu, como eu sei que ele pode confiar em mim, independentemente de eu estar a conhecer esta pessoa ou aquela, eu também consigo automaticamente confiar nele, uhum. porque eu sei que é possível, sabes? <risos> sabe? Uhum. Então, um bocadinho... Um, Uh, jogar com isso e depois, claro, arranjar, acho que é importante arranjar alguma dinâmica de, de casal. Uh, no nosso caso, uh, foi muito engraçado porque às tantas, uh, para não cair um bocadinho na, uh, na monotonia de eu vir sempre a Portugal ou ele sempre ir a Berlim, um bocado forçado da parte dele, às tantas já era, era um pouco chato estar-me a pôr também nessa situação, às tantas decidimos sempre encontrarmos em sítios diferentes ora em Roma ou Paris ou uh, arranjávamos sempre um, um escape uh, tipo um date uh, de tempos a tempos uh, pelo menos todos os meses uh, o facto também de ser freelancer ajudou muito uhum. nessa flexibilidade porque eu acho que se fossemos os dois a trabalhar numa empresa, esta flexibilidade não ia ajudar na relação uh, Uh, pronto, portanto, nós decidíamos quando, quando não aceitávamos os trabalhos e assim te, estávamos sempre juntos ou a viajar ou perto.
2: E vocês tinham uh, horas específicas, imagina, todos os dias, às, às nove da noite, vamos falar, como é que vocês faziam essas <risos> coisas?
0: Uh, não, por acaso, nem eu... É mais eu... Sim, nem eu nem ele temos uma rotina certa. Por isso, mesmo que quiséssemos, eu acho que isso não, não ia resultar porque ele muitas vezes tem, tem trabalho a x horas e no outro dia tem num horário completamente diferente e eu também, sempre conjugando com os meus hobbies e trabalho, uh, não estou livre sempre à mesma hora, mas eu acho que era um bocadinho, essa ideia de ser espontânea, tentávamos partilhar o nosso uhum. dia, fotografias, vídeos, fonemas, mas sempre de uma forma natural, também acho que é importante não forçar e não... Sim. Mas pronto, claro que isso depois adapta-se de pessoa para pessoa, de casal para casal. No nosso caso, hum, acho que sim, foi isso o facto de falar todos os dias. Não é necessário toda a toda hora, nem à mesma hora. Mas falar e fazer um resumo do dia, uh, estarmos em, em contacto, percebermos o, o que é que as nossas inseguranças, as nossas alegrias, o que é que, é, que, é que tínhamos feito. Um, pronto, eu acho, que, acho que é essa persistência e acreditar.
1: Uh, Sim, uh, eu acho que é, eu, no fundo resumo um bocadinho, não é? é? Eu acho que é mesmo se calhar o, o gesto mais mais bonito e mais profundo que se pode ter com alguém é confiar ao ponto de dizer Ok, se isto é alguma coisa que tu queres mesmo fazer, não vou ser eu que te vou impedir, eu vou te apoiar e eu confio em ti, tu confias Sim. em mim e por isso um, eu vou te apoiar a fazer isto e, e, e quer dizer, não vale a pena tentar mudar outra pessoa porque também não, tu não ias ser feliz, era uma coisa que querias muito e está fazer. Frustrada. Ias não, estar frustrada. frustrada e, e se calhar era uma coisa que, que ias sempre. Que, que tinha e, yeah, e, e que tinha sempre moer por Por exemplo, por mim, eu, 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 eu moro em Berlim, mudei-me oh. para, para cá uh, com o meu marido, agora marido, uh, mas okay. eu mudei-me porque eu. Também queria estar aqui, eu vejo muitas vezes, por exemplo, é, é, é uma questão diferente, mas é quando há pessoas que, que se mudam para uma, para uma cidade a um país por causa da outra e não querem, e depois no fundo estão sempre a cobrar, não é? Ah, eu estou aqui, mas, ou eu mudei para aqui porque, porque tu querias vir, isto não é o meu plano. No fundo eu acho que o essencial é, 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 é encontrar encontrar o plano com que os dois com as duas partes estejam felizes sim, não é? porque se uma parte estivesse uhum. sempre a cobrar um, a outra também é não pesado. se vai sentir bem é muito pesado por isso tem Sem que ser dúvida. mesmo sim. tem que ser sim, mesmo. sim, sim, sim.
0: Ah. e o ruim nesse, nesse, nesse aspecto foi, foi, foi de facto um, impecável eu não queria fazer <risos> uma dedicatória amorosa aqui em
2: público Esperem que as Joana <risos> Então, não, ainda podcast. não, ainda não era uma boa não. ideia
0: era uma boa ideia que é? você não estava à espera exato o papo tinha que ser com um discurso Vamos desculpa Neste a... who knows vou estar a ser spoiler
2: yeah, yeah, desculpa Joana
0: <risos> mas, mas, mas sim é algo que, que me orgulho e, e eu acho que essa liberdade que, que ele me deu que, que eu acho que de facto não, eu não ia deixar de ir mas ele acreditar em nós e esforçar-se por nós um, vai ficar sempre o no nosso historial e, e, e até fez-me com quem com que ainda gostasse mais claro. dele, que mostrou que, que de facto não é alguém que me vai prender mas sim acompanhar-me os sonhos e, e estar ao meu lado, independentemente de, de ser difícil ou não para ele, não é? Porque, na verdade, foi difícil para os dois estarmos longe, mas era uma coisa que eu queria muito. Uhum. Portanto, nesse aspecto foi, Sim. foi incrível. Até porque, até porque o outro norte que, que fez um bocadinho moça, uh, inicialmente foi perceber que ao fim de seis meses eu ia ficando, não é?
2: <risos> Sim.
0: Isso foi algo que, que também foi um bocado dramático, que era, inicialmente o acordo, entre aspas, era ok, seis meses, pronto, seis meses passa a correr. Mas depois eu tive o um contrato de trabalho durante um ano, depois era, tive que arranjar uma forma de uh, dizer, não é?, que, que queria ficar e, uhum, uh, efetivamente mais um ano, depois ao fim do ano, que queria continuar. Então, e o facto dele também ir sempre aceitando foi, foi incrível. Um, acho que não há muitas, muitas pessoas ao nosso lado que nos acompanham nestas loucuras ou pelo menos planos que, que às vezes pensamos ser curtos e depois tendem se e ainda assim a pessoa aceita, que está ao nosso lado aceitar, eu acho que não há realmente maior prova de amor Sim. ou seja,
1: está <risos> tá, tá visto que é a pessoa certa <risos> Eu tenho que ouvir Eu este podcast.
0: Sim. Exato, exato, exato.
1: Tens que fazê-lo ouvir. É exato, isso tenho. Olha, e agora mudança uh, de tema <risos> 360, um, porque já falámos aqui muito tipo, sobre as experiências de trabalho que tivemos, os modelos de trabalho que experimentámos, um, e a pergunta é se vocês tivessem que escolher uh, o, o vosso modelo de trabalho um, preferido ou não é? Se queres trabalhar full-time, se queres trabalhar part-time ou se queres inventar o teu modelo de trabalho, um, qual, é, qual é que seria o vosso modelo de trabalho de eleição? Sérgio,
2: um, eu acho que para mim teria. Uma pergunta complicada, mas uh, eu acho que. Mas é uma boa pergunta. Uh, eu acho que para mim teria que ser um, uma mistura entre. Uh, eu gosto de ter um full time, ou seja, eu gosto de ter não full time como na, na percepção de 40 horas por semana, mas um sítio <risos> fixo em que eu vou e tenho colegas fixos e tenho um espaço fixo e que sei que ok, esta é a minha rotina este é o sítio que eu vou na segunda-feira e, e gosto de ter um bocado dessa estrutura, mas uhum. hum, acho que é importante para uh, uh, mim seria importante uh, ter horários uh, flexíveis, eu acho que isso é uma coisa importante. Uh, saber que um dia podes trabalhar das 9 às 4, outro dia pode ser das 10 às 5 ou, ou menos, ou mais. Ou seja, que tu consigas um bocado mudar o teu horário porque nem todos os dias são iguais e às vezes sentimos muito mais um, produtivas do que noutros dias há dias que eu até nem me a trabalhar mais do que é suposto mas também sei que se ficar o dia todo a trabalhar depois não tenho tempo para nada ou seja, mas há dias depois também no dia seguinte se calhar só trabalhar 4 horas na verdade um, ou seja, para mim a flexibilidade de horários é sem dúvida super importante e, e não todos os dias da semana no mesmo sítio ou seja, eu acho que três dias no mesmo sítio,
1: uhum.
2: é o ótimo, e depois teres dois dias uh, durante a semana porque eu acho que o fim de semana já é outro mindset, tu também queres descansar um bocado uhum. ao fim de semana e no fim de semana estão coisas a já acontecer e estes amigos querem combinar coisas, ou seja, eu acho que durante a semana ter dois dias em que tu podes só dedicar a projetos pessoais ou a passares tempo contigo própria ou ires fazer um desporto que não tens tempo para experimentar durante a semana ou uh, as coisas durante a semana estão sempre cheias mas, uh, ou no fim de semana estão sempre cheias se tu fores durante a semana às 10 da manhã vai estar vazio ou seja, tu tens de uhum. aproveitar a cidade onde vives uhum. também porque eu às vezes sinto que quando trabalhamos 40 horas por semana uh, podes viver na cidade mais incrível mas se não te permite uh, ir ao museu ir um, a uma loja Ir já uma coisa, ler uma livraria durante o dia, eu acho que essas coisas são super importantes. E é. eu acho que isso, infelizmente, parte-se muito quando se tem uma uma semana de 40 horas. Portanto, uh, para mim seria um mix três dias, sítio fixo dois 2 dias, é. uh, fazer projetos meus, porque agora também agora trabalho full-time e, e gosto do que estou a fazer, mas sinto um bocado, tenho um bocado de saudades de ter um dia todo pela frente em que é, ok, hoje vou pensar quais são os próximos passos para o meu podcast, ou o que é que eu quero fazer a seguir em relação a isto e, e tudo mais. Se bem que eu ainda vou fazendo trabalhos de freelance que vêm uh, de vez em quando um, e, e consigo fazê-los, mas um, tenho, é sempre um acréscimo à minha semana de trabalho normal, Sim. portanto...
1: Eu, sim eu sou, eu, posso, eu sou do time Sara também, para mim também é assim e uh, eu às vezes não, eu acho pergunto quem é que decidiu que nós tínhamos de trabalhar 40 horas, como é que chegaram a esta sim. decisão verdade, inadmissível uh, é. e, 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 e o que estavas a dizer, eu, eu, houve uma altura em que eu comecei a, a ver tipo eu ia, eu ia sempre bicicleta para o trabalho e às sextas estas feiras não havia, nem, não havia carros na rua e havia muito menos bicicletas e eu Comecei a perceber que há imensas pessoas em Berlim que não trabalham Sim. às sextas-feiras e eu nunca tinha pensado sobre isso antes, mas aqui sem dúvida a questão de trabalhar menos dias, não trabalhar 40 horas, agora conheço pessoas e trabalhei no meu trabalho anterior, eu comecei a trabalhar passado um ano só 30 horas, 32, ou seja, um dia menos uh, e há imensas pessoas que fazem isso e tipo, só a liberdade, a sensação de se ter um dia, ou eu já digo um dia, dois, também não seria mau, eu não dizia que não, mas um dia, e nem era tipo só para descontrair, para descontrair para mim é o fim de semana mas uh, um dia ou dois dias só para as tuas ideias, para os teus projetos, para este podcast, ao mesmo que tempo também tens a estabilidade, não é? Porque não vou mentir, eu gosto de ter a estabilidade e gosto de ter a estabilidade financeira que uh, uhum. um projeto mais fixo ou um trabalho uh, mais fixo se dá, por isso para mim sem dúvida também Sim. é esse é o um modelo e tu, Joana?
0: Sim, eu acho, eu acho que realmente em Berlim em Berlim uh, não, uh, não se trabalha para como é que
1: é? Trabalhar para viver
0: trabalhar para viver tu não vives para trabalhar sim, sim. ou seja, eu acho que o mindset é muito de uh, a tua vida profissional e pessoal um, anda uh, ligada e eu acho que para mim por acaso é muito importante encontrar esse equilíbrio, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional um, por isso sim eu também de alguma forma sou da team Sara uhum. Inês que é uh, sim acho que acho que o equilíbrio seria de facto arranjar uh, três dias por semana de trabalho para clientes dois dias da semana de trabalhos pessoais e coisas que nos inspiram um, e isso relativ relativamente ao trabalho em si e relativamente ao espaço, para mim, um, que de alguma forma eu espero encontrar e conseguir fazer isso em Portugal, que é encontrar um co-working space que, que, que eu me identifique e, e, um, e relacionar-me com as pessoas e ter amigos uhum. lá. Ou seja, porque eu acho que o que, o que falha um bocadinho enquanto freelancer às vezes é, nós sentimos a falta de, de ter uma equipa uhum, para uhum. um sítio e, e ter relações nesse sítio, é? porque às vezes como freelancer às vezes trabalhamos no café, às vezes em casa, às vezes no co depois mudamos o sítio e trabalhamos também muitas vezes em diferentes empresas, ou seja, também depende, mas agora neste caso que estou a trabalhar remotamente eu escolho o sítio que trabalho e neste caso o modelo de trabalho seria mesmo encontrar um co space, mas que com, com relações, ou seja, que me sentisse a ir para uma empresa, mas de facto mas estou a trabalhar para mim e para os meus projetos mas que tenho lá relações de amig amigos um, e posso fazer aqueles breaks e, e conversas inspiradoras que muitas vezes se trabalharmos em casa não,
1: não temos uhum. um, ou seja, ter, ter é os benefícios é da equipa uh, mas mais flexi a flexibilidade de horários e de projetos do trabalho como freelance sim Exatamente. Também é bom. Um, por último, tenho as minhas perguntas finais, que eu faço sempre. Mm. Uh, <risos> são para responder com uh, uma frase curta ou uma palavra. E como as perguntas são iguais para as duas, eu vou fazer primeiro, vai começar uma, depois vai começar a outra. Uh, esta primeira pergunta responde a Sara, depois... Respondes tu, Joana. E depois trocamos a ordem. Uhum. Uhum. Okay. Primeira pergunta. Uma coisa que Berlim te tenha mostrado ou ensinado sobre a qual nunca tinhas pensado antes. Um, por acaso, agora vindo desta... Ai, desculpa, tenho que se <risos> Eu diria um <não>, <risos> imenso. A vai ter muito trabalho nesta entrevista. <risos> cortar. <risos> não, eu não vou cortar. Vou deixar assim, fica mais divertido.
2: <risos> não, mas... É em relação, parênteses, mas é em relação a esta uma, uh, conversa que digamos, tem a ver com o trabalho, ou seja uh, acho que Berlim ensinou muita coisa, mas uh, por exemplo a flexibilidade no trabalho um, eu achava que Berlim como grande cidade ia ser muito mais estressante, uh, muito mais uh, uh, competitiva e virada para os negócios e dinheiro, não sei o quê mas uh, vi que é um é uma cidade em que realmente tu consegues fazer muitas as tuas próprias regras e consegues arranjar um equilíbrio. Portanto, a resposta seria o um equilíbrio vida-trabalho, se calhar, não estava à espera. Sim. E, e acho que é muito importante aqui.
1: Mas o equilíbrio a é sério, na prática, não é só exato. na descrição do trabalho. Exato, exato, exato. exato, exato. <risos> e tu, Joana? Um,
0: revejo, revejo na Sara a minha resposta. Uh, Portanto, uh, para além do equilíbrio vida, vida pessoal e profissional, um, uh, acho que Berlim mostra-nos uma variedade uh, infindável de personalidades e estilos de vida. O facto de ser muito multicultural uh, faz com que, inevitavelmente, um, uma pessoa perca um bocado os preconceitos um, gerais Sim. relativamente a pessoas e estilo de vida, porque houve muitas, uh, houve muitas experiências de vida diferentes as pessoas pensam de uma forma muito muito diferente uh, e essa, há pessoas extravagantes pessoas tímidas pessoas criativas, pessoas mais business e portanto eu acho que é essa junção uh, uh, um mix de, de diferentes pessoas que faz com que abra muito a nossa perspectiva de, de ver e aceitamos começamos a aceitar uhum. as escolhas e a forma de ser das outras pessoas de uma forma mais, mais aberta.
1: Sim, ou seja, eu, 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 eu sinto isso -se como a tolerância. Eu também acho que é uma coisa que eu aprendi muito aqui, não é? Tipo, tu podes, podes ser como quiseres ser, as pessoas vestem-se como querem, são como querem. Exato. E, e sim, isso também... Te, ninguém julga. Ninguém sim. julga n e por isso aprendes a ser muito mais tolerante e a aceitar
2: e acho também o facto de ser uma cidade que nos permite uh, ser muita coisa, ou seja, tu como a Joana tá dizer, tu podes ser um artista bem sucedido, tu podes ser um business corporate bem sucedido, podes ser um, um cientista bem sucedido o que for, ou seja, <risos> é uma cidade em que não há um, uma Pode. maneira de viver certa e acho que tu, não é? Exato. E, tudo é certo qualquer uhum. pessoa pode uh, querer uh, pro... ou seja, é uma cidade que te uh, dá a liberdade para tu conheceres-te a ti própria também e traçares mesmo o teu caminho que ninguém te disse para tu traçares yeah. Yeah.
0: <risos> exatamente exatamente. sim, eu acho que o facto de nós sermos nós e depois metermos nos numa cidade uh, com tanta variedade que é incrível tipo nós absorvermos uhum. o melhor uh, que vemos à nossa volta sim
1: Acho, que, acho que, que Berlim dá essa liberdade. Muito bem resumido. Resp... Mas tem que ser resposta agora... curta,
2: não tem, Inês?
1: Sim, agora é o que eu ia dizer. Agora ah, okay. as, as próximas é com uma, okay. é, uma, fra... uma palavra ou frase. Vamos tentar. E a okay. primeira agora vai ser, vai ser para a Joana responder. Um, e a pergunta é: o que é que te inspira?
0: Um, tem que resumir, não é? Não. <risos> Porque, uh, é, é, há, há muitos fatores que, que me inspiram, mas se tiver que, que resumir, um, a liberdade de, de escolha e a liberdade de, de agir, um, acho que faz parte da minha lista, para além da, das pessoas que me rodeiam. Era Ai, só uma palavra. Mas... Ai, uma palavra, ok.
1: Sim, era suposto <risos> ser uma frase ou uh, uma palavra, uh, e tu no fundo disseste, não é... Uh, a liberdade. Ok, a
0: liberdade. Liberdade.
1: Mas é imagina, há tanta coisa que me inspira. <risos> ok, como tens tantas coisas que te inspiram, um, eu vou deixar resumir tudo uh, numa frase. Força.
0: Então espera, espera aí.
1: A liberdade de escolha, <risos> de
0: agir... Ok, já sei. A uh, liberdade de escolha, de liberdade de, de agir uh, e resumindo a liberdade de movimento... Sim. Seja ele, efetivamente, na prática. <risos> ou na teoria. A liberdade. <risos> -te a brincar. Não, não, é. não a, liberda a liberdade de movimento. Sim. Ou seja, a liberdade de movimento é a tua liberdade de, de viajar, Sim. a tua liberdade de, de dançar, a tua liberdade de ritmo, de energias. Sim. Né? Liberdade de... é muito difícil. Mas pronto, acho que está é muito. Acho que depois cortas o. É ficar um
2: dia inteiro a cortar as palavras, <risos> 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 Sara Sara um, inspiram-me projetos e pessoas como vocês e não estou a dizer isto só por, por, por dizer Exato. Podcast. <risos> <risos> não, mas inspira-me <risos> muito é, falar, falar com pessoas reais amigas minhas que um, pensam de maneira diferente e que tem, fazem coisas
1: diferentes Sim, é por isso é por isso uhum. que, que, tá, que vocês estão aqui. Exato. No fundo é por isso que eu comecei este podcast, não é? Para trazer estas discussões e reflexões a outras pessoas. Um, Sara, agora esta pergunta é para ti. Para mim, arriscar é? Um, ir em frente apesar de teres medo. Yes. É. Muito bem. Joana, para mim arriscar é?
0: Sair da zona de conforto, que no fundo é a mesma resposta, mas uh, mas sim. sim. Fazer, fazer aquilo que sentimos.
1: Sim, muito bem. Uh, Joana, agora esta pergunta é para ti, primeiro. A maior pedra na procura e conquista do meu caminho é? Pessoas negativas. Hum, hum, Não acreditam haters. em nós.
0: que nós <risos> estamos a, muitas, vezes, muitas vezes a sonhar alto. E, uhum. e depois muitas pessoas à nossa volta não acreditam e minimizam aquilo que, que estamos a, uhum. a acreditar. Eu acho que isso, acho que isso é o um obstáculo de muita gente. Sem
1: dúvida.
2: Uhum.
0: Negativas ou, ou críticas, não é? Sim. Que
2: julgam pessoas que
0: julgam.
1: Sara?
2: Tenho que pensar nisto para. Uh, sei que não devíamos pensar mas uh, deixa-me pensar um... <risos> um... é às vezes um... esquecer dos motivos porque é que fazemos alguma coisa ou o motivo porque faço alguma coisa às uhum. vezes preciso de voltar atrás repensar ok, é por isto que estou a fazer isto e
1: uhum. basicamente é yes. isso faz sentido <risos> a última pergunta uh, primeiro para a Sara uh, sei que estou no caminho certo quando? quando tenho coragem de expor uh, o meu trabalho e recebo bom
2: feedback muito bem
0: Joana? Um, sim, vai, vai na mesma direção é quando sigo os meus instintos e de uma forma ou de outra consigo alcançar os meus objetivos mesmo que, que seja a longo prazo, acho que às vezes temos que ser pacientes e demora tempo demora tempo a vermos os resultados do, do que estamos a, a fazer mas é, é ser paciente e acho que quando, quando passado algum tempo temos bom feedback e na prática quando fazemos no fundo aquilo que sentimos acho que corre sempre tudo bem
1: mas sim. Uhum. muito bem estou feliz por isso, exato sim <risos> então, estou feliz boa fazer isso. Boa meninas, pronto. É, chegámos ao fim. É, oh. Eu adorei oh. esta conversa. <risos> eu. Nós vamos continuar a falar, não é? O podcast acabou, é é mas nós vamos continuar a nascer. <risos> mas pronto. Só vos quero agradecer. Um, um, acho que superou as minhas expectativas, não é? Eu queria no fundo trazer aqui as reflexões e discussões que nós costumávamos ter a três, continuar a ser a três, mas também para outras pessoas nos ouvirem no fundo, para, para pensarem um bocadinho sobre as coisas de maneiras diferentes, ter perspetivas diferentes, porque acho que todas aqui referimos que uh, o facto de, de, conhecer, pessoas de uh, conhecer pessoas diferentes que fazem coisas que nós, se calhar, nunca pensámos e ter novas perspectivas nos ajudou a todas a evoluir, a, a, a arriscar a termos confiança e, e pronto, é isso que eu queria que eu queria fazer convosco aqui, obrigada. obrigada Obrigada
0: Inês e Inês. a nós, Inês. também grande beijinho.